0: 大家好，我们今天接着来讲第一次世界大战。我们今天要讲的是奥斯曼土耳其帝国和大英帝国之间的战争，被称为呢英澳战争。这场战争啊，规模呢不算大，但是特别出名。这个事儿的起因还得从一九一四年说起。一九一四年的时候，一战爆发。德国人是派遣了两艘船，一艘是哥本号战列巡洋舰，另一艘是布雷斯劳号轻巡洋舰，炮击了俄国的边境城市，并且呢给俄国的海岸造成了一定的破坏。俄国舰队呢追着这两艘船到了土耳其海峡附近，德国人跟土耳其人还是比较友好的，因此呢，土耳其人就接受了德国这两艘战舰。德国人呢。一看，反正你都接受了，我又不可能跑回德国本土，干脆呢，我不如把船送给你，这样子呢，我卖了你一个人情，你的地儿呢还能归我一点而且你还能帮我挡住俄罗斯人一下。因此啊，这个德国人就立马把军舰转交给了土耳其，舰上的许多水兵呢，都是换了身衣服归了土耳其。他们换上土耳其水兵的衣服，那不就是土耳其海军了吗？这让土耳其海军的数量暴涨，由零变成了二。但是你不要以为这两艘船就真归土耳其了啊，掌控权还是在德国人手里。毕竟那水兵都是德国人，你能不听他们的？可是土耳其虽然接受了这两艘船，但是可是知道自己是几斤几两啊。你虽然之前是横跨欧亚非三洲的大帝国，但是你已经在百年的战争中消亡和衰退了。你这个实力是远不如这些帝国主义欧洲列强的，因此呢，土耳其人还是有自知之明的。他们呢，也不想彻底和英国人以及俄国人断绝关系，甚至呢，土耳其人还找了俄国人说。咱们俩有没有化干戈为玉帛的可能呢？但俄国人特别强硬，说我们俩必须打仗，要不然呢你就把德国人轰走。土耳其人拿德国人的好处拿的太多了，是不敢轰走德国人的。然后这些土耳其官员呢就开始跟俄国人谈判，说俄国人、啊，你给我两天时间，让我先思考一下，到底应该归谁，应该去同盟国还是去协约国。可是德国人知道这事之后非常生气，就命令这两艘战舰连夜生火起毛炮，又炮击了俄国人的城市一顿。这下把俄罗斯人给彻底惹毛了，说：“你土耳其人还敢来进攻？你还想跟我来和好？”土耳其人说：“那不是我干的呀，那德国人敢，不行？”俄国人说：“就是不行。”于是过了两天，俄国人向土耳其宣战。可是没过多久，十一月二十四日。英法也向土耳其宣战，土耳其呢，一是拿了德国人的好处太多了，已经没法收手了，上了这条贼船你就下不去了。第二个呢，是因为德国人的好处确实是实在的呀，你的船都停到这儿，舰上还有一部分指挥全是我的，那我岂不美哉？我跟着你去混，万一你同盟国要打胜了，那我还能分一杯羹呢。这件事儿咱们之前讲过，可是土耳其还有一个杀手锏是什么呢？苏伊士运河。苏伊士运河是一条很长的运河，德国人要运送他的物资到北非和地中海，英国人呢也恰好有很多商船以及军舰要经过这里，他们从这里过，那管辖权肯定是土耳其人的呀。现在他一归同盟国，那协约国的船过不是要收费，就是要被检查。而土耳其也临近红海，红海呢大多制海权还是归土耳其人的。但是在十一月九号的时候啊，土耳其人就发现一支英国人的舰队临近红海，而且这些英国人没有来软的，直接用大炮炮击了土耳其要塞。土耳其要塞呢被摧毁了，这样子呢南大门就敞开了，英国人也可以畅通无阻了。不久之后，埃及是英国的殖民地呀，英国人就做成要保护埃及，开始往埃及驻军，并且派遣了大量的军舰以及陆军到埃及一带，准备呢跟土耳其人玩玩。可是你要这么做，土耳其人不高兴啊，肯定得派兵来围剿你。而且土耳其人已经准备好战斗了，是一级战备。英国人知道，如果正面硬刚的话，伤亡会很惨重。但是没有办法正面硬刚，不代表说不敢搞偷袭。于是英国海军很强大，因此啊，就派遣了很多军舰，联合法国和俄国的船捣乱，并且呢击毁了很多土耳其商船，这样使苏伊士运河的控制权。还是回归到了英国人和俄国人的手里，土耳其人呢算是丧失了他最后一张底牌。海上交通一旦被英国人摧毁了，你土耳其人路是不好的。土耳其不是沙漠就是山，路是不好走的。路不好走，就有一个什么问题？海防部队需要提供粮食，这人吃马喂不说，海上运不了了，你只能从路上运。路上也很难运，也运不了多少，因此呢，这些人就大量的减员和当逃兵，最后不得不一个个放弃前滩头阵地，之后呢，撤离出海岸，到达了较远的城市内进行补给。土耳其人深知运河一旦被英国人夺走，自己就没有好果子吃了，因为土耳其人也没有放弃夺过运河。因此啊，到了第二年，也就是一九一五年，土耳其人拉起一支两万人的队伍，准备呢再次从陆路夺回苏伊士运河，还动用了几十头欧牛、几百匹马，还有几千头骆驼，于二月三号到达了土耳其人呢想夺取埃及附近的运苏伊士运河的首府伊斯梅利亚。当时啊，在河上只有一艘英国的印度步兵轮船在那里警戒，因此呢也很放松。土耳他们根本不知道土耳其人会亮这么一手。土耳其兵开始向兵轮发动炮击，兵轮多处中重弹，几乎呢被打成了筛子，最后不得不弃舰沉没。路上的英国兵呢，相继成了俘虏。没过多久，土耳其人准备架起冲锋舟。放好浮桥以及木质吊桥，想冲过河岸，把整个苏伊士运河的南口给占领。可协约国有两艘法国巡洋舰来助阵，那土军炮兵哪是对手？转眼间就被打得屁滚尿流，灰飞烟灭。只有少量的土军步兵过了河，但是那些人，你想他没有炮兵以及骑兵的支援，那他得成什么样？大多都成了俘虏，死的死，伤的伤，逃的逃。此后好几个月，土耳其人依然不肯放弃这条生命一样的运河，因此呢，他们又组织了好几波进攻，想要拿下这个苏伊士运河，可都以失败告终。当时啊，英国人占领了好几处土耳其人的油田，并且呢，派了一些小船开始登陆土耳其的海防阵地。当时海防阵地由于缺乏粮草，大多都没有人驻守了。而英国自然而然的也顺利的拿下了好几处油田以及重要的地堡。当时英国在土耳其的总事务由尼克松中将负责。尼克松很狂妄，认为英国应该继续去占领更多的土地，于是命令汤森德去率领一个师占领更多的土耳其人的地盘。唐森德作战很勇猛，从河口而下，一路占领土耳其地区。最后甚至打到了伊拉克的首府巴格达，但土耳其援兵到了，唐森德只能慢慢的后撤到西土耳其小城库特，因此啊没有办法再做进攻了。唐森德想请求援兵，可是英国人哪有空管你啊？就算英国人派出了几百条舰只，想为唐森德送几样，可是这些船啊。以及上面的物资大多都成了土耳其人的战利品和俘虏了，而唐森德在坚守一百零四天之后，最终还是投降了。在唐森德失败的一九一六年之后，英国人呢集结了八万大军，开始向土耳其人发动进攻。他们打想打下土耳其内陆城市贝尔切巴，可是土耳其人根本不着急，因为他们以为自己的机枪阵地能够挡住英国人。可是他们开火太早，还没等射到多少个英国人，就被、是、炮兵阵地给摧毁了。最后呢，英国人又派起了大量的骑兵上前，对土耳其步兵是一顿屠戮。土耳其人只能望门心叹。英国人一番猛操作，打的土耳其人是不知如何是好。甚至英国人最后将耶路撒冷这个三教圣城，如同礼物一样到了英国人的手里。而土耳其见了英国人就拔腿就跑，逃得比兔子还快，一路呢丢失了很多据点。而土耳其在重重打击下也畏首畏尾，最终失败。土耳其政府呢也宣告下台，而继任者呢则是土耳其共和国的国父凯末尔将军。凯末尔还是比较强硬的，他希望呢英国人不要太苛刻了。可是英国人可是殖民帝国，他不会对凯莫尔有多少仁慈的，因此呢，他甚至要求凯莫尔割让让很多土耳其领地。幸亏呢，海凯莫尔命令步兵拼死抵抗，才挡住了英国人。虽然英国人没有彻底将土耳其瓦解，但也算豪取中东了一把。